0: 不期而遇是生命中的惊喜。如果可以期待，你又会希望明天遇到什么呢？但有件事，你我都不希望遇到，却又无法回避，那就是人生的终点站。如果你能够遇见那一刻的来临，你会想要用什么方式跟大家说再见呢？而最后的你，又想留给大家什么呢？大家好，我是黄子昭。在卫生福利部遇见遇见的系列 podcast 节目，我们试着接近道别前的那一刻，并且了解在面对生命的最后一刻要如何为自己做决定。那今天要跟我们一起讨论参与的同学代表是 Kitty 同学，你好。
1: 焦哥好，各位听众大家好，我是辅仁大学大传学程四年级的 Kitty， 很荣幸今天可以参与本节目，与大家一起聊聊、嗯、气捐协调师这个职业背后不为人知的秘密。
0: 太好了，因为 Kitty 其实不是代表自己啊，他还代表他们同学有一个小组啊、嗯，来之前都先讨论过相关议题，对不对？好，欢迎你待会提出同学们的观点哈、啊。那讲到这个器官捐赠的主题，除了捐赠者还有执行手术的医生很重要之外呢，在整个流程里面。面啊，有一位举足轻重的存在，就是器官捐赠协调师。我因为之前主持金钟奖啊，所以看了《生死接线员》，也才知道说这个角色其实非常的重要。那这个戏也彰显了协调师的啊存在感哈，也演出了器官捐赠协调师的工作内容。所以今天很荣幸的邀请一位协调师哈，我先欢迎丽凤姐，你好。焦哥好，同学好。那我先介绍一下他的背景啊。那他在台北荣总呢，已经工作三十三年了。是的，等于说你是学校毕业之后就进入了医疗体系。没
2: 错。那一开始
0: 是做什么
2: ？一开始我是护专毕业，就直接进到台北荣总、嗯嗯嗯。那我在一般外科担任过护理师 ，OK。然后也去加护病房担任护理师。Okay. 那刚好器官移植小组有在招募一个器官移植协调师是是是、嗯，我就进入了这个领域，然后一待就是二十一年，这是应该是我在工作中最长的工作体
0: 验。<笑>是的，是的，向您致敬哦谢谢。呃，据我了解，其实国内这样子的协调师的人数不到一百位
2: 。嗯，如果是以护理人员担任的话，是不到一百位、哦哦，但是还有社工师一起协同来担、哦、还有社工师，对对对、哦
0: 。但您应该是相对资深的吧？
2: 诶，应该在前十名哦，等、oh, 于第一波
0: 台湾有这样子的概念的时候，<笑>您就是加入团队的一员是的，是的，非常了不起哦。所以一路走来，他对于大众所谓弃捐的这个议题，啊，在不清楚的时候、误解的时候呢，我相信。啊、呃，丽凤姐是最有专业跟经验可以来分享的。好，那今天我们就要请您多交流交流了啊。首先，我想跟各位听众朋友报告一下，台湾呢从民国七十多年开始哦，就颁布了第一部人体器官移植的条例了。那器官捐赠移植，其实是在这当中呢也担任了相当核心的角色哈。丽凤姐参与了二十多年，一定有很多的经验，可不可以先跟我们分享一下？那么当时你加入的原因，或者说，我我相信那个时候你也是一直。半解吧，是吧、嗯
2: ？是的，就如同焦哥说的，其实大家都一知半解。大家知道临床护理师哈，在工作久了一段时间，因为要轮三班嘛，所以会想要找一个觉得说不需要轮三班的
0: 工作。哦，这是其中的原因哦、啊，
2: 这也是其中的原因。结果是一个误入
0: 歧途的小白兔。<笑> OK， 不归路哈，不归路，<笑>误入丛林的小白兔了。不要讲误入歧途。<笑><笑>
2: 因为一开始就觉得说，哎、欸，他是一个很新鲜，然后是一个护理师转型的不同的工作，也不确定他有什么特别的部分，也没有那么深入了解，但是觉得是一个很大的挑战。应该在民国八十八年的时候，台湾护理师转型的非常多，包含专科护理师、包含器官移植协调师这种转型都还蛮多的，所以觉得这是一个很有挑战的工作，所以。自然而然从监护病房跳出来，那跳出来决定说，哎、嗯欸，应该是个很不错，还有个办公室。一般护理师都是在临床的护理站跑来跑去、哦，那我们至少还有个办公室，还、啊、有那个电视
0: 剧演的那样子吗？哎
2: 、欸，类似哦,哦。有一个办公室，有个办公室，挺舒服的，感觉上还不错、啊。是个团队，是个团队， okay, 真的就像焦哥说的，啊、就是个团队。但是一进去之后发现。哦，不是这样哦，嗯、一年三百六十五天，那时候是 BBQ 的时代、嗯，我们就背着 BBQ 在工作。嗯嗯、那 BBQ 不敢关机，然后上班下班没有界限。啊、对，一年三百六十五天，当时我们大概只有两个协调师，我进去的时候，另外一个协调师就说他要离职了。
0: 真
2: 的哦、啊， oh, 我那时有点傻眼，就想说，哎，至少可以去学习不同的工作体验。是是是是但是没想到，竟然是一个不归路，一年365天，天天都在值班。那个、刚还在讲
0: 说要逃离那个三班制的这个架构，没想到反而是没有界限的24小时待命的
2: 。对，这是另类的三班制，嗯、没错，没
0: 错。好，同学一定傻眼猫咪，什么叫 B B 扣
1: ？有听
0: 过？有听过<笑>那你有听过弃捐协调师吗？你你们同学有讨论过这个职业吗？
1: 在我们这次研究小组当中呢，就是我们许多同学在讨论之前，其实就不知道这个职业是什么，就是包括我自己也是。嗯，那有同学是透过《机智医生生活》这部韩剧才知道的。那像是组内有一位同学的妈妈，她本身就是气捐协调师。嗯，那在跟我们讨论的时候呢，她妈妈就有和我们分享到她的工作内容啊，大概就是在气捐捐赠的过程中，担任家属跟医生之间的沟通桥梁。对、嗯，那除了人要和家属跟病患相关详细的解释气捐的相关内容，更要有强大的心脏去面对家属跟病患之间的疑问和悲伤的情绪。嗯
0: 、哇，那今天 Kitty 来非常的适合。原来同学之间就有、呃、相关的家长哈，也是做这样的工作哈，太厉害太厉害。所以我想问一下协调师包括我这位同学的妈妈，还有您哈，到底台湾现在有多少人？然后主要的工作是不是像刚刚 Kitty 讲的呢？因为事实上我在看戏的时候，我发现蛮多。<笑>你们要处理的事情哈，比如说照顾捐赠者，然后呢，司法相验、家属意愿、摘取时候的分配，然后找到受赠者，还要在后续的追踪，甚至有时候要面对检察官。真的这么复杂繁琐吗？可以请您帮我们详细介绍一下
2: 。Kitty 真的很认真，我刚才在录音前有先跟他聊过，我觉得他真的很有备而来，所以他大概已经把我们的工作流程也有稍微介绍，嗯、就是如同焦哥说的，嗯、我们的工作除了。有潜在捐赠者，如果他是符合的这种状态下，嗯嗯、我们会先去评估他的状态适不是适合做器官捐赠的部分、嗯。如果他是一个合适的潜在捐赠者，我们会跟他主治医师说明这个相关的流程。嗯嗯、那因为有时候可能在疾病过程中还不到弃捐的程度，这个主治医师会叫我们说再缓一些。那一旦到了合适的部分，嗯、我们就会启动这个部分，先去跟、嗯。先召开家庭会议，由主治医师来说明他病情的状态，嗯、那,最是是那最后可能会面临死亡的议题。对。那主治医师也会提出说有没有器官捐赠意愿，如果有，一旦有这种意愿的话、嗯，我们就会介入说明。我们会会同社工，然后医护同仁一起跟家属也坐下来做一个说明的部分、嗯嗯，让家属能够了解。那了解之后，我们就启动包含抽血检验，就如同焦哥刚才说的，我们会启动抽血报告的部分，各项的检查，还有包含脑判医师、移植医师，然后也要联络我们的受赠者。认证者还要来做一个交叉比对的部分。其实这种慌不当张的工作，一个个案如果很顺利的话，嗯、大概两到三天可以完成、嗯。那有时候紧急的状态下，如果说病人血压不是那么稳定的状态下，可能八到十个小时都要尽快的去、哦、完成这个火速处理,速处理、嗯。所以那个时间上是不等待我们、嗯，所以我们在 on call 的日子里面、嗯，大家都会比较紧张，在执行这个部分，大家。会有比较大的压力啊、嗯嗯嗯，但是我觉得这是一个很有意义的工作，嗯、是说可以帮助到病人家属、嗯、还有受赠者这个部分，这是一个很大的善终跟善生的想法、啊。对对对对,对,对
0: ,对，这个职业的存在协调是非常的重要，如同刚刚同学讲，要有强大的心脏。对，哦，就你们自己抗压性也要很强哎，因为你在过程里面，我们只有一个成语叫分秒必争，嗯嗯，可以这样讲吧
2: ？可以这么
0: 说。哦，对。然后刚刚也提到说。加上你们和志工人也不多
2: ，不多。我昨天有很认真的去把那个排班、嗯嗯、算一下，对，呃、大概一百、呃、不到一
0: 百二十个，也才一百多一点而已、啊，一百
2: 出头。而且很多都是兼任的、嗯，或者他只是 on call，、啊、他只是做一个、哦、做一个布局、哦，他传电话的。真正在做像第一线的部分，大概七十个左右。啊<笑>对，大部分很多都是兼职的，专职的部分真的没这么多。嗯、那我们医院算是比较完整的部分，是是是我们有七个协调师嗯。嗯，对，台大有十个
0: 协调师，台大最最多吗？对对、哦、对，目前应该算是。所以以您这样子估算下来，在台湾，台湾说小不小，说大也不大了哈。是，阿内务搞不哈
2: ？真的不够。嗯，其实一个器官的。流程 round down 下来哈，两、嗯、个我们大概分一线、二线。但是如果说你很迅速的话，像我刚才提到八到十小时就要启动这个部分，嗯、其实是人不够的、嗯嗯。所以一旦启动的时候，我们自己就会先调整大家班，你可能先回家休息，然后来接班这個部分。嗯、实际上。一个很快速的完成，都至少要四个人来完成。嗯、对 okay, okay, 我觉得并不够啦，所以很多医院只有设置一个、嗯、那个部分，我都觉得是相,对,是的对,对,相对的辛苦是一个非常非常辛苦的工作。你们有没有
0: 在广为招募这样子协调师的人才吗？
2: 这个工作其实大家都很梦幻，觉得带个手机，刚刚然后有办公室哦哦哦，但实际上真的启动起来，你要面临的。问题就非常的多，你要面对家属，嗯、你要面对医生，对对对对你还有脑瘫的医生、嗯、医疗团队，然后还有受赠者这个部分、嗯，其实它的环节是一环一环扣在一起、嗯，这是一个团队的工作，所以实际上如何把这些事情做一个很好铺陈，做一个很好连续，然后又能完成。嗯嗯病人的遗愿，然后又可以让医疗团队能够满意这个部分、嗯嗯，其实常常还是蛮容易受到一些挫折跟指责的部分，因为每个人都很急，所以这个过程中会有很大的冲突性。就像 Kitty 说，要有很强大的心就像昨天我们学妹在加班的时候，就跟我讨论到说，她被医生骂，我说没关系，你真的好好深呼吸，嗯、只要我们坚定，我们没有做错的部分，哈。我们要非常强大的告诉他说，虽然你有你的观点，但是我为什么要坚持我的想法，而且我做法为什么要这样做？去跟他做一个说明，不要觉得自己做错，因为一旦我们很容易被人家指责的时候，都会觉得自己是错的嘛。嗯、其实我觉得我们要坚定，我们是帮病人做一个很棒的事情，而且在这个过程中，我们希望这个流程是一个很顺利，嗯嗯、一个很清楚，能够一个很好的完满的人生
0: 。其实就是问心无愧了。对，但反过来讲，医生也不是刻意要骂人，因为就很很乱、很急、很忙嘛。其实
2: 大家就是急。是对呀、啊。这个时候，当大家急的时候，哎、你除了专业要有 EQ，、啊、然后你要有很强大心心，就是说、啊、放下来，我们可以处理。啊、你要很坚定地告诉他，我们现在是是进行的程度到哪里是是是、嗯？那您的部分可能在哪一个过程中？嗯嗯、大家稍安勿躁，我们一定会把这个流程安排好，让这件事情是一个完满的部分。
0: 对，其实，在不同领域都会有这种呃相对比较急躁的情况出现啊，其实就是互相协调一下、嗯，对吧？对。好，不过当然在过程里面，各位听众朋友，或许你也以为这是个梦幻的工作，但如同刚刚哎丽凤姐提到，其实没有这么梦幻哈。不过还是希望很多人愿意加入了，是的，对不对？没错。好，如果你听完之后对这个工作有兴趣的，还是欢迎你去了解一下。哎，那我来问一下 Kitty 啊、哦，你们对于这个流程是了解吗？你们同学有没有讨论过这个？ SOP 也像刚刚丽凤姐讲的，层层、层、层、层、层，好多事要做、啊
1: 。那根据我们研究小组的讨论呢、嗯，基本上很多同学都觉得，认为弃捐的 SOP 的流程都是非常完整。是、嗯，不过也是有同学表示说，台湾的状况虽然是自己签了同意书，对、嗯，但是还是需要家属做最后的决定。所以我们会建议说，如果在签同意书的时候，嗯、可以事前征求家属的
0: 同意、哦，或者说是
1: 多多讨论跟沟通。是是,是，或许是不是就可以降低在。在事发当时，医疗单位跟家属沟通的困难
0: 度、嗯哦、你的意思是说签的时候，因为他是有意识的嘛、嗯，就可能很健康的时候签的嘛、嗯，就先跟家人说、嗯哦、我有签哦，就不要事后那时候可能也昏迷了或什么、嗯。那你自己 OK 吗
1: ？我自己是 OK 啦，
0: 真的吗？你敢开这个口吗？就你签完之后，你转身就跟爸妈说：“爸妈，我死后你们要帮我完成，你你你 OK 啊？” OK 的，你你的家人会不会会不会你你揣测他们会不会有一些心理上的压力，或者是很惊讶，说哇，我女儿怎么那么？我觉得
1: 或许会有，哦，还是会、哦、通常应该家长第一时间听到都会惊讶，对、啊、对,对、哦，这个就需要协调师出动了哈、嗯嗯。是的，对，所以我
0: 们现在的法令到底怎么回事？就是说，假设我们都签了啊，我也签了嘛，丽凤姐肯定也签了嘛签了、嗯，可是在紧要关头的时候啊、嗯，还是要很伤心的家属同意啊。
2: 是的，目前临床上哈，我们签的器官捐赠同意书的医院，在医院的系统里面都可以看得到，嗯、他就直接在病人点进去他的，因为他健保卡有注记，然后我们在医院的系统、嗯，他就直接可以读到他的这种，因为像我那
0: 张卡，我签了我都不知道忘记放哪里了，<笑>所以有注记，所
2: 以现在都要注记在健保卡，注记在健保卡，然后在医师人员端他读了健保卡的这个部分都可以。清楚的有表示说他有弃捐的意愿、嗯，可以把这个议题去跟家属说。
0: 那假设他意识不清，他怎么签呢
2: ？所以，在我们医院就有比较大的困扰、啊，像单身农民这个部分、欸，他没有办法做一个做一个表达的部分，怎么去做？那我自己的经验，我有一个很棒的单身农民北北哈，他有十几本著作，但是他在每一本著作的第九十页，一定会放下他的遗嘱，把他遗嘱放在那里面，哦啊、而且。经由律师公证过，而且他有交代他的朋友说， okay. 如果万一我哪一天不行的时候，我那遗嘱已经公证过了，这个部分是一个很好的表达。就照这个走，就照这照这个遗
0: 嘱走。对，这个就是非常
2: 具有法律的效益的。那我自己个人的经验来讲，像我们家是都签，是我带回家跟他们讨论讨论，然后连我的小孩都签了。哦、对，当时他还没有满二十岁，所以他不能自己单独签了。所以一定要有那个那个监护人监监护人
0: 对是，熊熊忘记自己叫监护人，李颖脑不啦，对，我写妈妈，妈妈妈妈负责，妈妈
2: 负责，那我先生他是成年人，就他自己签。那我的小孩签的部分就是监护人做个见证的部、哦、而且你们都讨论过，对，讨论过，很清楚知
0: 道彼此的意愿了。没
2: 错，在临床上是这样做的、嗯，但是我们去做宣导的时候，都会推广说，嗯、你签的这张卡，希望你回去跟你的家人也。可以。讨论一下，那很多人会说这是我自己的事情，干嘛要讨论？嗯、但是真正发生的时候，根本就没有人可以跟你讨论，然后我也不知道你的意愿想法是怎么样。那在这边也补充一个故事，我们就是有一个个案，他有签卡，他家人并不知道他这种哦，这种案例应
0: 该很多吧？没讲，没讲真的非常多
2: 。所以后来家属就说：“你确定有吗？”所以我们就把电脑叫出来给他看，他的确有注册在鉴宝卡上、嗯。那他说：“那鉴宝卡上我可以看到他。”还写什么？实际上，卫福部现在这个都做得很好。我们除了签卡签完毕之后，他最下面有一个说“我愿意全部捐赠”或者“我愿意捐哪一些器官”，是这些都有扫描，是扫描上传在卫福部，哦、所以，当他发生这种意外，他有器官捐赠的意愿时候，我们把健保卡再插上去，我们可以看到那张他当时手写的笔记啊手写的笔记。哦，
0: 那这个就可以更让家族确认说，这个是我的,是的我的孩子或是我的家人家人自己签的、哦 okay ，然后他
2: 当时有表达他。他愿意捐赠哪些器官、哦？我觉得这可以去更强化的部分部部、嗯。其实这个部分生命的教育要好好去推动，让每个人好好去跟家人谈生、嗯，也能论死、嗯。这个部分我觉得是一个很重要的议题我真的很难
0: 呐、啊！你要在什么时间点？對
2: ,對,对，因为常常要谈这个时候卖供呢，我们不要乌鸦嘴、啊。或者我们大
0: 家吃晚餐吃的高高兴兴的，或者中秋节我们烤肉烤的开开心心，你怎么可能突然间开这个口呢？對,對,对，比较难。这 timing 很难、啊，对、嗯
2: 、timing 要抓到的时间蛮不容易。嗯嗯、那。我自己是因为有工作之变，所以我用这种方式去跟孩子讨论、嗯。那孩子也知道我的工作就是这样，而且妈妈常常半夜不在家，他早就理
0: 解这个所谓的议题是什么背后的故事了。甚
2: 至常常那个救护车这样偶一偶一过的时候，他、嗯、说：“妈妈，你的工作来。”我就跟他说、哦：“不是每一台救护车都是我的工作。”哈，了解了、哦、所以我觉得这个要如何去谈，很多时间还有那个契机的部分，都要去做一个很好的讨论。嗯嗯、那我们在推广的过程中，我们也会。让那个签署的人说：“哎，你可以带一份回去给你的家人去做一个参考。嗯是”
0: 是的，是的。我觉得
2: 这也是一个方法。那如果家属不反对的话，觉得说：“哎，这是很好。”那甚至有人说、嗯：“我家好多人，我可以多带几份回去吗？”嗯、我说：“没有问题，你带回去填写完毕对，把它封好，投到邮筒去，他就会寄回去。那个器官登录中心就可以做一个注记，但是他注记的时间可能会稍稍久一点，哦、可能要四到八周这个部分，嗯、因为他整个作业完成这个时间会比较久一点点。哦”哈、哦。所以我觉得这是一个方式
0: ，嗯，对。看来有很多事情可以呃，在今天听完节目之后，各位开始去思考的，就是说，除了你要不要去签，签了之后要不要去讲啊，尽快去讲啊，让助记也可以快一点成功。所以这个都有一个流程在。那最主要是，这是很棒的一个提醒，也就是说，记得早一点跟家人开口，让你这张意愿卡呢，能够发挥到最大的功效。是的。那我想问一下，您刚刚提到潜在捐赠者的概念是什么？是说他相对器官是非常非常健康的状况吗
2: ？对，潜在捐赠者，我们在临床上就是叫做昏迷指数五分以下。嗯，嗯对、啊，昏迷指数五分以下的病人，他可能是因为外伤、中风、缺氧、意外车祸导致脑部重伤，然后他的他的眼睛对光没有反射。嗯他的没有咳嗽反射，我们给他疼痛的刺激，他没有反应反射、嗯。那如果真正要做到脑死判定这个部分，一旦是他签了器官捐赠同意书之后，我们才会启动。但是临床上，我们大概会先去看他。瞳孔对光有没有反射、嗯？然后对疼痛有没有反射？嗯、去抽痰它有没有反射、嗯？这个部分先去评估它是不是一个潜在的捐赠者。嗯、那临床上很多有时候通报就说：“哎，学姐学姐有一个潜在捐赠者，哎，他还咳得很好、嗯，会呼吸，然后眼睛会眨。嗯嗯”这个部分在临床上都可能是早期的潜在捐赠者
0: 而已。嗯、但是真
2: 正的潜在捐赠者，我们会希望在意识昏迷指数是五分以下的病，都没反射动作，是。百
0: 名刚,刚我们也提到了很多的案例哦，当然，我想成为一个协调师呢，一定还是需要一些专业的啊，除了心态上的准备之外，哈、啊，专业的背景也很重要。所以我们想再问一下丽凤姐哈、啊，因为您已经做了二十几年了这个工作，在那个时代呢，整个环境也不成熟，相对 SOP 一定也不完整哈、啊。那个时代你们怎么沟通啊？那个时代甚至连手机都还没有。<笑><笑>要找人也不太容易啊！<笑>啊要用 B B 扣哈，所以我想先问一下，您当时转到协调师的跑道的时候，他需要什么背景吗
2: ？诶、欸，当时的条件大概他以护理师为优先的条件呐、啊嗯。嗯，那我们会经过一个公开的面试，考试还蛮特别的，有、嗯、考一篇英文，然后叫你即兴翻译。哦，我已经忘记我当时翻什么了。<笑>对，考英文即兴翻译啊？对。哇、wow, okay. 然后有五个考官坐在那里，就像你去公司面试这种方式。那其实
0: 挺严格的呀。
2: 挺严格的、啊。哦哦哦
0: 哦哦！不是说你只要是护理师就可以立刻转过来了
2: 。哎，他有笔试跟面试。笔试就要去做电脑操作， wow. 因为我们有很多文书工作、嗯，所以要有笔试的部分做文书工作。然后面试的时候，他会印映你个人的特质，然后做一些反应的询问这个部分、嗯。所以有一个面试，大概跟公司的面试一样的。哎、嗯，当时还不少人去参与，后来、嗯。后来我们要再征招这些人，他们都说看到你们这么辛苦，他不愿意再回头了。Okay, 对考试
0: 反而是小事情，对对,对？考试反而是小。事情。执行的时候会压力挺大的。对，哦、因
2: 为很多人常常看到我，就是带着一杯咖啡在那个走廊上吹风。他说你在干嘛？我说我都还在等待我的病人出来，因为有时候这个等待过程中真的蛮长的时间。嗯、就像我们上个礼拜执行一个器官捐赠者，他把所有器官捐赠出来，包含眼角膜、皮肤、骨骼这个部分，这个过程大概花了二十个小时。就是病人从六点钟进去到半夜十二点半才出来，嗯、这个过程中、嗯，其实家属也很煎熬，嗯、医疗团队也很辛苦、嗯，但是我们都希望说这是一个善意的好事，嗯、我们就真的好好把它做
0: 好。你说二十个小时在摘除他的所有可用的可捐赠的器官，花了二十个小时。是的。哇，你们太辛苦了！
2: 所以光手术这时间就很长，那前置作业也也更长，而且为了避免一些错误的部分，所以我们现在所有检查报告都会有 double check 的部分呐、啊，所以。包含协调师看过之后，那我们的移植医师也会相对看过这个报告，都是确认的、嗯。所以包含 B 肝、乙肝、梅毒、艾滋这个部分，都会重复 double check，、嗯、然后甚至自己输在电脑时候都会害怕自己输错，都会说：“哎、欸，来帮我再 c o 一次，再 c o 一次。一次嗯”因为实际上在这个紧急的过程中，你除了报告确认完毕之后，你还要上传登录中心这个部分，大家都会非常谨慎、小心的去做、嗯、做，把这件事情做 double c o、嗯、然后才能做。上
0: 传的部分了解，然后刚刚讲的英文的能力，因为其实你们很多的报告、很多的专有名词都还是英文的体系，对不对？
2: 对，目前台湾的那个报告大概都还是以英文体系的方式来呈现，嗯、看并
0: 看什么都哇，我们自己看不懂、啊，都需要你们去解释的这样子。但你们自己要非常理解。
2: 现在大概都有同步，都有中文跟英文的说明的部分，哦、但是自己就要很理解，你要知道它的正常值在哪里。哦、比方说，不是正常值，你都还没有反映到这些数字，因为一些意。常的报告，你要先在临床上先做矫正、嗯，然后如果矫正不过来的话，在临床上还要跟医疗团队讨论如何把他这些问题排除，甚至他这些没有办法矫正的异常。检查是不是就不适合做捐赠的部分，嗯、这些都要先、嗯、先去做一个很清楚的筛选呐、啊。所以在这个过程中，你脑袋瓜要非常清楚的去知道说，说你不是说只是来做一个桥梁、做一个传声筒、嗯，你要非常非常的清楚整个流程、报告结果，然后最后能够做一个很人性，然后关怀到家属这一块。嗯、我觉得这个才能让自己很永续的去走下去，不然这个工作。会很多人在中途就 burn out 了，对，所以我自己在这二十一年里面，我有认真去算过，我有中间走掉十五个协调师，真的离职的啊、哦，中途
0: 下车，<笑>中途下车的人很多， okay, 逃走了
2: ，没有他们有更好的前途。啊
0: 、好吧，每个人都有自己的选择对。不过相对来讲，每一个现在在职的朋友都相当相当的伟大了不起。你看，他们不只是协调，除了开口，他们还要冷静的面对那些行政工作，那些 paperwork 啊，不管是检验 double check、上传。confirm 各种各种，不过回到二十一年前，因为现在你看，现在我们可以坐下来，包括同学这么年轻，嗯、都可以很坦然的聊这个事儿。是二十一年前，应该整个社会风气没有这么开放吧？对，就如同焦哥说
2: 的，哦、真的，我走在电梯上就有人说：“哎，秃鹰来
0: 了！”啊，秃鹰啊，我叫你们是秃鹰来的。
2: 哎、欸，很伤人耶！真的
0: ，当下当
2: 下没有太大的反应。后来回家就觉得自己是秃鹰吗？嗯，并不是这样。其实我们在在帮助捐赠者跟受赠者这个过程、嗯，但是可能在早期会比较重在数字上，然后医院希望有不同的想法、不同的表现方式。所以常常人家会觉得说，我们好像只在做器官而已，很像秃鹰。但是实际上，我觉得现在流程整个很顺畅，我觉得这是一个非常人性的一个。工作，然后能够把它做好，这是一件很重要的事情。但受
0: 伤哈，很难过哈。对，被误解所以,所以
2: 那时候看到题目有这题的时候， oh. 突然又有那个心情，好像又回到回到二十,二十一年前，坐在电梯的时候，嗯、就有一个医生说。突进来的，嗯嗯
0: ，对，因为我本来也要问这一题、嗯，真不好意思啊。不会啊，因为
2: 实际上社会在进步，<笑>整个团队都有很好的在运作这个一块哈。真的是，我们真的把它当做一个很重要的事业，好好的照顾病人。如果病人会好，我们真的好好照顾病人；如果病人不会好的话，我们真的要好好照顾他家属。我觉得我们有实践到这一个方式来完成这件事情，这也是让自己比较肯定。实际上，他现在已经。不会再叫我秃鹰了、嗯。然后他就说，嗯、偶尔他碰到我，他还会说：“最近忙吗？嗯、业绩如何呢、嗯？”对啊，我觉得慢慢做，其实很多人都在看到我们的改变，嗯、很多人也看到我们的努力。是
0: 是，所以没想到二十一年前，不只是社会的风气啊，可能连身边的医师都对这样子的协调是有一些些误解哈、啊。是的。好，我们回到刚刚我提到的生死接线员的剧情啊，我记得剧中有提到一段话，就是说。家属其实不是不能接受弃捐，而是还没有办法接受挚爱的人要永远离开了。他挚爱的人要离开这件事情，如同刚刚丽凤姐有提到说，他需要一点时间消化嘛。那家属面对生死离别的时候，你们要开口了。这个是要请他同意这件事情，我想应该超级难启齿的。那这个时候，你们一般会怎么起头啊？怎么样让捐赠者的家属感受到呃生死两安，虽死犹生这样子的美意呢？
2: 的确，这个要去开口不容易，但是我觉得渐渐、嗯。民众的风气有比较好，而且有些病人就在他自己很清楚的时候，有跟家属表达。就像我上周，上周我们执行的一个器官捐赠者，那个病人六十几岁的阿贝，但是他很清楚，就是说，如果我真的不接受，可以把我的器官捐出来。这种状态下，就相对比较好去讨论。对。而且家属会很努力，就是说这是他的心愿，我希望帮他做这件事情。那自然而然，嗯、这个部分推动就比较好去推动。那我自己个人的经验就是，我自己的专科同学，我的护专同学，他是一个意外的部分，然后他是从外院转过来，嗯、转过来的过程中，那我们也知道他就是一个脑死的状态。那我不敢去跟他提弃捐、嗯嗯。其实，在我的工作中，我应该很勇敢去跟他说，啊、他就是一个脑死的病人，就可以做弃捐。那同学大家都留了电话，说我在哪个单位，哪个单位给家属、嗯。那我犹豫了很久，我就写了一个器官移植廖立凤，然后我的电话、嗯，也还是很勇敢，最后递上给他家属说，希望有、嗯嗯、我有什么事可以找我，不管是任何事情都可以找我、嗯。结果真的很神奇，有一天晚上，我跟我先生在台北车站吃饭,吃饭，我的手机就响
0: 了
2: ，响的电话是我躺在交护病房的同学的电话。我想，他躺在监护病房，已经是一个脑死病人、啊，怎么可能会打电话给我呢？嗯、啊，就是他的家人打电话来说，嗯、我可以跟你谈谈，我想要把他的器官捐出来嗯。嗯，其实那时候我自己还很犹豫，因为我知道对家属来讲，看得到他还觉得还还看得到人都在，对，但是一旦要遗爱这个部分。我自己也还没有做好准备，而且是自己的同学，认识了二十年的同学，因为意外导致这个问题，我们也觉得很难过。所以后来我自己就告诉他说：“我可不可以跟你明天聊？”因为我知道他相对血压各方面都 OK。是。那最后请他的家人一起来讨论这个部分，那也是主动提出来，所以这个部分就是相对比较好进行的部分。但自己还蛮
0: 意外他会打来的，对,对,对我自己还蛮意外说，说、嗯、反而是你没开口，他开口，
2: 他先开口了。Yeah. 没想到我写了这个条子给他，他竟然是,是,是他主动开口动、嗯。在那个过程中，真的还蛮煎熬的、嗯，对自己来讲，因为是你熟悉的人，嗯、的那个过程中还蛮煎熬的、嗯，自己又要非常坚定的去帮他做这件事情。但是时隔十几年，现在想起来还是有点心酸，但是还是觉得。我的那个同学的家人真的很棒，帮他做了一件很好的事情。所以这个过程中，要如何去启动这个部分，其实都很难。那我们大概会是当时的状况，我们会去聊聊病人的生平、嗯，然后甚至是说他是一个怎么样的人啊，有什么想法。
0: 慢慢去引导哈，就从他的这生平的故事去引导，说这个人的性格是不是适合往这条路去走？对,对
2: ，大概就是从他的生平故事、嗯，甚至就是他如果说到他是一个乐于助人这个部分，常常做公益啊，做公益很，哎，这个应该机会就蛮高的,、这个蛮高的。但是有些家属根本就是不愿意跟你谈，就觉得你就是、啊、还是有这样的、哦，还是有人，因为他不是不了解，但是我觉得他的心情还没有度过
0: 那个部分，他心思还在思念那块，对，还在思念那块。然后他没有办
2: 法放下，所以甚至他就直接说我不愿意。嗯嗯、那不愿意，我们也是尊重他的选择，因为这每一个选择都是每个人的意愿这个部分。所以在临床上能够成功的帮助到病人这个部分，我们当然是非常感谢他、嗯嗯。那即便是说不能捐赠，他也不愿意捐赠，我们也尊重他的意愿，因为每个人善终，每个人选择都不一样，我们都必须要去尊重他，因为生命是一个很无价的东西。对，独一无二的。
0: 在这个 timing 上面很难拿捏，对不对？就是说，您是不是也要从旁观察，说这群家属他们现在的生理状况、心理状况，然后适度的这个要怎么出出动地电话？我觉得这个这个好难啊！那个你，你你懂我意思吗？就是说，像我们现在聊天，我我想开口就开口，你想开口就开口嘛，对不对？嗯。哇，这个他有没有一个模式在
2: ？所以，在这个模式，我们大概都会先从旁敲侧击，我们也会跟医护团队做好沟通，嗯、然后我们会先去了解他的 key person 是谁，嗯、谁是决定这。这件事情最重要的事情、哦、是,太太是,对是，对是对长辈对,对最重要的 key person 在哪里？那 key person 会不会来、嗯？对，当然在流程上，配偶是第一优先、嗯，但是有时候可能有其他人反对这个部分，所以我们会去把他家庭树做一个研究，嗯、他有哪些家人，然后也会先去跟护理师讨论一下，他大概常常来看他的人是谁，嗯、然后谁是最后的决策者。那如果能够把重要决策者一起带进来讨论这个部分，嗯、我相信。能够成功的比例会高，但是在临床上不是每一件事情都是一百分、嗯。但是我觉得我们尽量去做到完美，不到一百分，我觉得也是 OK、嗯嗯。但是这个过程中你要想到的点线面都要把它串联起来，把它整个做起来，而不是说很突然去跟他说：“哎、嗯，他、欸、有弃捐卡、嗯，你要不要钱卡？”这一、个、部分，这个你你要不要弃捐？这个太突兀了、嗯。所以我们会朝着先比较人性化的方式去跟他探讨、嗯嗯、病人的一些生前，他一些事迹，他是不是乐于助人。嗯这些的方向去探讨，然后慢慢去谈到器官捐赠的部分。是、嗯，对是是是，所以大概没有办法一次铺成就铺铺成完也不是每个
0: 个案都可以复制贴上的啊，对都要从旁观察，然后再再循循善诱这样子明白。不过呢，最无奈的事情是，如同刚刚李凤姐提到啊，这个死亡这件事情是不可能预知的，可能是意外，可能是善终，哈，可能是病末这样。呃，然后你们还有二十四小时按扣。我想问一下丽凤姐啊、哦，这个死亡是无法预约的，但你们却要二十四小时这样子在那里 stand by 好，您有遇过真的就是很紧急，然后就是您刚刚讲说吃饭到一半有人打电话来，这都算小事了。有那种半夜啦，然后需要需要出动的这种案例吗
2: ？这个还蛮常见的哎、嗯，对啊，所以就说变形的三班制，嗯嗯嗯、<笑>在夜里常常就会接到电话，是。接到电话可能是转接或者有潜在捐赠者去需要你先去做评估、嗯我。我自己的经验，我曾经在我们家，当时我先出差，然后我小孩在睡觉、嗯，小孩是国小而已，然后半夜就接到电话，然后急诊室 c a 啦，是，然后就默默的出去工作，然后骑着我的欧多拜去到医院<笑>，去到医院处理完回来、呃、大概清晨五点。五点的时候处理完毕之后，然后六点还把小孩叫起来说：“哎，妈妈刚刚去医院回，刚、哦、回来是是是，都会有这种状态。嗯”换他要去
0: 上学了。对，换他要去上学，了，才刚回来呢。对。
2: 就是说妈妈，昨天上了夜班，这种比例还蛮高的啦、嗯。甚至大家很可爱的是，协调是很可爱。这个礼拜空气怎么都不响，还自己要测试一下，是不是它坏
0: 掉了、嗯？所以又很矛盾哈。又希望它能够想,想起来，对不对？希
2: 望想起来帮助更多的人。对、啊、但是呀、啊欸。当他不响的时候，是不是电话坏了？这种过程中，是是是大家都有点像
1: nervous 的，很神经质的那种到最后已经变
0: 成这种状态，对，辛苦，真的要向大家致敬，哎哈，谢谢，辛
1: 苦了。那根据我们研究小组讨论呢，我们想请问立凤。在弃捐过程中啊，受捐者是否会知道捐赠者的个子呢？目前在台湾哈，捐跟受是不见面
2: 的、嗯，他也不会知道他的资料，不知道，不知道。所以我们会让每一个受赠者，在他受赠完成、他的状况比较好的时候，那登录中心有提供那个卡片、嗯，我们可以让他写卡片，哦、但是不署名、哦。那我们上面会写肾脏受赠者。或者胰脏受赠者、心脏受赠者、各个器官的受赠者，都请他写一张卡片给捐赠的家属。是是那捐赠的家属收到这个部分，其实还蛮暖心、嗯。他知道虽然他的家人不在了，嗯、但是他的受赠者继续能够传承他的器官，让他改变的他的很多生活。所以对、嗯，甚至我们有很有心的病人，他会在每年他移植的时候。嗯嗯哦、他一定会写一张卡片给这个捐赠的家属，他不会知道是谁，大概都由我们代为转交。Okay, okay, okay. 所以很长的时候，很多病人就会说：“我的捐赠者是不是他？”但是我们都不会去,去确认这个不，不说，不说对、嗯，目前是不能说，不能
0: ,不能给他求证、嗯
2: 。那比较麻烦的就是有新闻事件的部分，有时候。
0: 有些病人就会
2: 报出,出来，然后有些受赠者就会对号入座，嗯、然后但是我们也就说，你觉得是就是，我不会告诉你结果，对、okay, okay. ，就这样
0: 、哦，对，目前国内是不做。同意同意，但国
2: 外是国外是已经有一些是已经可以對、哦，为什么呢？各方面的不同了， okay, okay, 所以目前国外他们有一些甚至会说我是你的受赠者、哦，他还会把那个心脏的声音去，他是一个心脏受赠者、哦，他去找到那个真正的家属、嗯，让他听他心脏说，对、哦，说你看这个心脏在我身上很好，犹、哦、如你你的家人是我的在世的父母，哦、让我重生對對對對對對、欸，这也是一种。这也是一种。您会
0: 怎么期望呢？就是因为也许台湾未来也有。机会去，您您以您的角度，你觉得哪一种比较好
2: ？我觉得台湾应该是可以走向更民主。如果是大家可以接受的这种状态下，嗯、也许未来可能会朝向这个方向，嗯、但是不会是在现在啦、嗯。也许未来有机会会走到这个部分， okay, 嗯、甚至很多病人受赠者他也约略知道会是谁，嗯、但是他也不会去打扰他、嗯。那他会用他的方式去表达他对他的感谢。是是。
0: 刚刚讲每年一张卡片特别有意义哦，因为对受赠者来讲，那好像他的重生日，
2: 对，那是他另
0: 外一个生日哈。那送一张卡片给,、嗯、给家属抚慰一下，非常有意义是的，还有一个，我想问一下，就是说，其实很多行业哦都很不喜欢收到凤梨，嗯，像媒体业也是哈，或者说像是我想急诊室应该也是啦，对。可是据我了解，你们的办公室啊，嗯、反而是有凤梨的。
2: 一个支持那个凤梨农嘛，哦、<笑>没小农本来就很辛苦，辛苦各行各业都要支持。对啊啊、呃！那凤梨，因为实际上在临床上，大概大家都很怕，家护病房、病房都很害怕不不不，不要这么热闹，不要这不要这么热闹，不要我们来，对，这
0: 病患一直来，我们汤哦，哎。
2: 但凤梨，我们只是觉得说，这是一个生命的意义，生命的传承。如果有这种机会的话，放凤梨只是代表说。如果在这个过程中，我们可以好好帮病人做到这件事情，其实受赠者也是一个很大的受益。当然是很难过，说有一个捐赠者，他家人就会失落这个部分。但是在这个失落过程中，他能够把他器官捐给。其他受赠者、嗯，这个部分才是我们工作最大意义，不再看数字的部分。凤梨的部分不在于说我要有多少业绩，嗯、是希望说在这个生命的过程中，嗯、我们能够帮助到病人，能够帮助到家属，然后让他的生命做一个传承。所以我们在我们办公室很有趣，我们办公室。哎、欸，人家害怕的东西，我们都比较不
0: 怕。对，嗯、希望气捐不要中断哈。是，人家是卖来，你们是多多少少能够来一点，是挺好的。
2: 因为这是爱的延续，没错，没
0: 错。好、嗯，最后我要告诉听众，你看丽凤姐是不是很了不起？是不是很值得我们敬佩？巴特哈有一个有一个坏消息哈、哦，就他要退休了
2: 。哎、欸，应该还有几年哦
0: ，应该还有几年。好,好麻烦您继续服务，但是这个原因是什么
2: ？退休是因为。年龄界龄啊、嗯，因为我们算是危险劳工，嗯、所以我们六十岁就必须要退休。哦，那我离六十岁应该还有好几年啊，嗯、所以还可以在在这个领域继续为大家服务。所以我觉得现在重要的部分就是做一个生命传承、嗯、生命教育的部分啊、嗯。我觉得这才是很重要。其实学妹做的很辛苦。如果台湾能够建立一个很好的制度，包含整个转介的方式，利用科技的方式来做一个很好的转介，嗯嗯这个部分可能在这个行业上，我觉得应该有很大的注意，因为现在很辛苦的是，每次一旦有器官成功的捐赠出来，我们要不停不停的说话，依照那个器官分配的名单，我可能要跟 A 医院说一样的话，跟 B 医院说一样的话，跟 C 医院说一样的话，为了这个器官能够顺利的转出去。一再重复、重复的讲话、嗯、这个部分、嗯，那虽然系统也很清楚的可以看到一些资料，嗯、但是实际上病情的那一块哈、嗯、不清楚，有时候会造成临床上会比较误判。所以我觉得说，未来科技这个部分，如果可以系统上可以直接录，把录音档直接上传，嗯嗯、然后我可以直接去听这个录音档，然后这个录音档就是一个必听的部分，嗯、讲一次这个部分避免、嗯。嗯嗯很多医院很辛苦的部分，像我们医院，大部分器官都会留在我们医院，少数会因为疾病的因素或者那个分配的原则会把它转出去。因为在心脏、肺脏、肝脏，它有疾病严重度，它是优先，不是说你们医院产生，你们医院第一优先使用、哦。所以心肺肝它有疾病的严重度是为优先。医
0: 院需求赶快送过去。对，所以在台湾
2: 这个分配制度其实做的还不错、嗯哦。那再来就是肾脏移脏，它是看配对的部分。OK，、嗯、那。配对，他如果说那个组织配对是一模一样的，他也是第一优先。嗯，那组织配对第一优先以外，现在还有个三等亲，就是我的家人捐赠过之后，哦、嗯，我这一次我可能就会。比别人优先,优先，比别人优先、哦，所以就是我的家人捐赠过，三代亲有需要做移植这个部分，他也会是优先的部分。所以政府做了很多的努力，在这个部分、哦、也希望鼓励器官能够对回
0: 馈一下家属的，对,对回馈一下家属、嗯、这个部分、嗯。我
2: 觉得其实这些都是政府很努力在做的部分、嗯，但是未来如果能够更利用更科技的方式，避免协调是这么辛苦，重复重复的再讲一遍，嗯嗯、真的很辛苦。就是可是科技这么进步，我们不
0: 能。录个 Line， 然就是传给所有医院的负责人吗
2: ？目前 Line 因为还不是大家主轴很常用的，啊、可能因为、那個、日常
0: 很主轴啦。但是你们的体系不是就对了。群组
2: 非常的多，你你一个心脏要跟心脏的团队
0: 呃传、呃呃，然后你
2: 肺脏要跟肺脏的,的啊对啊，那我就 send
0: 过去啊，分享过去啊。啊不那大
2: 概目前在医院的、嗯、自己医院大概都是这样做，但是在。跨院区这个部分可能还没有完全整合到这个部分， okay, okay, 所以因为看赖的这个部分，目前应该是把它建立一个很标准的 SOP， 还有一些需要讲的内容，嗯、或者是说用录音打或者用赖的方式，这都可以做一个讨论的部分。嗯、所以也有跟邓总讨论说，可以利用善用科技的方式，啊啊、然后减少、嗯。工作人员一直一直重复的讲，然后效率、嗯，而且标准化的讲法应该要有套一个 SOP， okay, okay, 因为实际上很多医院就会告诉你一些比较不同的方式。嗯、我觉得应该是整合一个很好的说法，嗯、然后利用科技的方式可以让这个协调室的工作不那么辛苦。嗯、不然真的是他真的从白天讲半夜都是讲一模一样的话，啊、而且报的 data 一样都要重复报。Okay, 对， okay. 所以这个过程中，我觉得这是一个另外的想法啦。嗯嗯
0: 对，就是说科技已经这么进步了哈，怎么样去优化它，然后减低人员的负荷啊，增加沟通的效率哈，一定有方法的啦。但就是要要要赶快有人这个登高一呼来处理一下。没错的。好，在今天的节目当中啊，我们跟听众呢再一次认识了弃娟，还有协调师这个角色，而且不是戏剧里面的剧本哦，是真实的丽凤姐的个案。非常谢谢学姐，谢谢谢谢焦哥。这些生死接线员每天都在跟生和死搏斗，同时在之间。做接线的动作，尽其所能的串接出各种的希望，希望各位听众朋友也能够从当中得到许多的体会。那如果你也支持签署器官捐赠同意书，申请注记器官捐赠意愿与健保 IC 卡，就能够让其他生命获得重生的机会。欢迎大家呢去了解相关的讯息，可以点击我们节目的资讯栏位哦，会有官网和专区的连接。而事实上，在生命的旅程当中，我们有幸能够遇见许多美好的人事物，但终点站呢，终有一天会来临的。在道别之前的每一个呼吸，都值得我们好好感受，直到生命的最后一秒，都要好好活着。说再见，也就没有遗憾。也谢谢 Kitty 同学的加入，谢谢焦哥。如果喜欢今天的内容，不要忘了按下订阅、评分五星，也分享给你的朋友们。感谢各位的支持，下次见。